0: Par ārpolitiku pie pusdienu galda ir pieņemts nerunāt. Ja vien tās nav diplomātiskās pusdienas.adenot, nēsāt to sveicināt mūsu ikdienas raidījumā, diplomātiskās pusdienas. Šodien ar jums runāsim par diezgan nežēlīgu un vardarbīgu valsti. Vienlaicīgi arī ar Zelta
1: ceļu, jeb Eldorado saistīto valsti, Kolumbijas republiku. Un gribētu sakīt par Kolumbijas oficiālo nosaukumu, kas starp citu radosināts, nu, protams, no pētnieka Kristofera Kolumba uzvārda. Par to gan plašāk pastāstīsim desertā šodien, mums būs īpašāks deserts. Bet kas ir interesanti, tad valsts nosaukums angliski tiek izrunāts Kolumbija, nevis Kolambija, kas ir izplatīta kļūda spāniska nerunājošo vidu. Nu, latvis gan šīs nianses nebūs jūtams.
0: Po mūzikas pazinai noteikt uzreiz zinās, ka Kolumbija ir Shakiras dzimtena un faktiski au Kolumbija ir valstīm pasaulēm. Uh, nestoties uz savu vardarbīgās valsts titulu, tā tiek bieži atzīta par vienu no laimīgākajām valstīm pasaulēm. To jau mēs esam iepriekš redzējuši, ka Latīņa Amerika ir tieši tajā laimīgu valsts reģionā. 2013.–2014. gadā Kolumbija pretendēja arī uz pašas laimīgākās valsts pasaulē titulē.
1: Nē, tad saskaņā ar laimes un cerības barometru aptauju, par kuru mēs runājam iepriekšējā sezonā, tas par Norvēģiju, Kolumbija vienmēr ir saraksta kaut kur ap
0: Vēl viens aizraujošs, bet mazāk zināms fakts ir tas, ka Kolumbija ir otrā bioloģiski daudzveidīgākā valsts pasaulē pēc Brazīlijas un ir arī viena no tikai 17 mega daudzveidīgajām valstīm. Un tajā ir lielākais suga skaits pēc Platīvas pasaulē, to starp vairāk
1: putnu nekā visā Eiropā un Ziemeļamerikā Amerikā kopā ņemot. Tas nezīmē, ka apmēram viena no desmit sugām, kas uz zemes ir sastopama, ir sastopama tieši Kolumbijā. Nelaicīgi valstī ir gan tuksneži, gan lietusmeži, gan plaši pieejamas savannas, nu, kas attiecīgi ļauj attīstīties gan izģiep kura veidu dzīvējām radībām. Vispār domāju, ka daudziem
0: mūsu klausītājiem ir nu, īpaši Netflix seriālu narkosu faniem, un Kolumbija būs ar daudzām lietām un faktiem zinām. Nu, piemēram, Pablo Escobar. Nu
1: no pašreiz ja gan ir relatīvu patāl no dramatizētās 80. gadsim Kolumbijas versijas, tomēr daži seriāli elementi, protams, ir palikuši. Tad ir par to, kā valsts ekonomika un politika ietekmē arī kokaina tirdzniecība, pastāvīgie pilsoniskie nemieri un arī tūrisma pieplūdums parunāsim nedaudz vairāk pamatēdienā.
0: Bet tagad par to, ko par Kolumbiju zina mūsu iedzīvotāji.
2: Meksikāņi kaut kādi seriāli kolumbieši, tas kas nāk prātā no bērnības? Tos varu pateikt daudz. Pats es tur biju, bet... Uh, Kolumbija, nu, kā jau daudziem jauniešiem gan jau ar Pablo. Bet uh, ļoti skaista, diemžēl nabadzīga valsts. Daudz kolumbieši protestē pret venecu vēlēšiem, kas tur ierodās, bet... Uh, da kop man blēn valsts valsts kur noteikti jeb vienam būtu jāizbrauc domāju
0: mafija un kafija
2: turām kārtām būtu kas vots narkotikas vot kākāda kriminālās vot vot kartele tur kari vot nu koga tropiska nedaug tropiskais klimats palmas karstums džungļi kokains bet tas questions ir 10 vai
0: Runājot par Kolumbiju, ir jāizstāst arī par tās iekšpolitikas spēlē ļoti lielu lomu valsts pastāvēšanā. Bet būtu jāsāk nedaudz ar vēsturi, jo nu, Kolumbija ir viena no trijām valstīm, kas radās pēc Gran Kolumbijas izjukšanas 1830. gadā. Toreiz radās vēl divas valstis arī Ekvador un
1: Venecuēla. Bet nerunāsim varbūt tās tik daudz par 19. gadsim, bet parunāsim par 20. gadsimtu beigām un tieši par Kolumbijas dzīvi 80.–90. gados un 60. 90. gados, kad politiski sācinājas daudz gadu desmitiem jau ilgušais konflikts ar valdības spēkiem un paramilitāriem pretvaldību vērstiem nevienniek grupēm. No tos tēlā mērā finansē narkotiku tirniecību un slavenāko no šiem grupējumiem dēvē par Kolumbijas revolucionāriem bruņotajiem spēkiem jeb park. Pastāv tie kopš tāliem 1950. gadiem un tradicionāli ir bijuši marksistiski leņinīstisko politisko elpu jeb izteikties, un šis te pret ASV vērtēis antiimperiālisms un zemnieku tiesību aizsardzība, ar ko, nu sākotnējās nodarbojās, ir bijuši attiecīgo šo te politisko aizsaukumu popularitātes ricālons. Un Kolumbijas valdība tikai
0: 2016. gada novembrī parakstīja galīgo mieru līgumu ar faru, kuras biedru skaits nu, ir aptuveni 10 000 cilvēki. Vienošinās aicināju uz demobilizēties, atbruņoties un no jauna iekļauties sabiedrībā, un politikā arī. Nu, jābien, ka vienošanās arī uzlika Kolumbijas valdībai pienākumu izveidot trīs jaunas institūcijas, lai, nu, tādu izveidotu visaptverošu sistēmu patiesai taisnīgai valstī, iekļaujot arī īpašu vienību, kas tad arī koordinētu, nu, kardarbības laikā pazudušo
1: cilvēku meklēšanu. Nogur pārs bet neraugoties uz gadu desmitiem ilgušajiem iekšējiem konfliktiem un ar narkotikām saistītiem drošības izaicinājumiem. Kolumbija, 49 nu, miljonus iedzīvotāju lielā valsts, saglabā salīdzinoši spēcīgas, neatkarīgas demokrātskās institūcijas, kur raksturē arī faktiski mierīgas un pārredzamas vēlēšanas un pilsoņu brīvība aizsardzība.
0: Bet tagad laiks ir pārunāt arī par Kolumbijas ekonomiku, jo nu, Kolumbijas ekonomika ir patiesībā 4. lielākā Latvijas Amerikā. Nu, Kolumbija ir arī Latvijas Amerikas ceturtā lielākā naftas ražotāja. Pasaule ceturtā lielākā ogļražotāja, trešā lielākā kafijas eksportētāja un otrā lielākā
1: grieztos ziedu eksportētāja. Kolumbija gan ir pirmā vietā, starp citu, smaragu eksportā. Nu, Esmu apmēram 70 līdz 90% tiek reitināts, ka pasaules smaragdu nāk tieši no Kolumbijas. Nu, tie Kolumbijas smaragds ir ļoti iecienīts darga, ka pasaulē, jo tam ir dziļas pilgti, zaļa nokrāsa. Un konkurējošie tuvākie tiem esot tikai sastopami tikai Zambijā.
0: Kā jau minēju iepriekš, nafta ir Kolumbijas galvenais eksporta produkts, kas veido vairāk nekā 45% no visa eksporta kopapjoma. Nu, vienlaicīgi jāsaka, ka lielu daļu šajā eksportā ieņem arī Arabijas kafijas pupiņas, jo Kolumbija ir lielākais šo te kafijas pupiņu ražotājs pasaulē.
1: Nē, bet vienlaicīgi valsts ir kā uz vien iedzīvotājiem, paritāts ir divas reizes apmēram mazāks salīdzinot ar Latviju un apmēram tikai 17 000 € liels, ja mēs skatāmies pēc Pasaules bankas datiem. Tāpat valsts ir bagāta ar dabas resursiem, tāpēc vienlaicīgi tā ir ļoti atkarīga no enerģijas un kaudnūpniecības eksporta, padarot to neaissargātu pret cenu cenas pasaulē. Nu, vai arī ļoti iegūstošu?
0: Interesanti, ka Kolumbijā ir arī visstraujāk augošā informācijas tehnoloģija nozara pasaulē, un tā ir arī garākais optiskās šķiedas interneta tīklās Latīņa Amerikā. Kolumbijā ir arī viena no lielākajām kuģu būs nozarēm pasaulē ārpus Āzijas, nu, bet galvenie tirzniecības partneri ir ASV, Čīna, Eiropas Savienība nu, un arī dažas Latīņa Amerikas valstis.
1: Jā, bet tas, ko mēs solījām jau sākumā pieminēt, protams, ir kokaina tirzniecība, tagad uzreiz, kā jūs pamanījāt, nevar uzskatīt šo par tik, tik nozīmīgu Kolumbijas ekonomikas daļu, kā varbūt tās kādam varētu būt licies, un vienlaicīgi Kolumbija ir pasaulē lielākā kokaina ražotāja. Un Principā pasaules valstu kopskatā raugoties Kolumbiju konstanti ir starp trijām lielākajām kokģina ražotājām, konkurējot, ja tā izteikties, ar Peru un Bolīviju. Nu, un šeit arī noteikti jāpiemina 1976.
0: gadu un Pablo Escubaru un Madalins kartelli, kas padarīja tad, Kolumbijas galvaspilsēta Bogata slavena ar lielāko pasaulē slepkavību skaitu. Um, jā, viņš bija pirmais, kas ne tikai nodibināja nodziedīgā kartela, bet arī izveidoja pirmos kontrabandas ceļus no Peru, Bolīvijas un Ekvadoras caur Kolumbiju un galu galā uz ASV.
1: No nu, stāvītu vēl aiz vien 4 gadu Kolumbijas valdība konfiscēja apmēram 80% no visa valstī saražotā kokaina, un vienlaicīgi, ja apjoms, un apmēram 100 tonnas, tā patās nonāk pasaules tirgos. Tādēļ par to, kā the tirgus darbojas Kolumbijā un nonāk tirzniecībā and organizācijas globāla iniciatīva to transnacionālo organizēto noziedzību global initiative for the transnational organized direktoram
2: director Dr. Walter There's still considerable coca cultivation in Columbia, and there's a lot of cocaine consumption in Western Europe. Kolumbijā joprojām notiek ievērojama koka saudzēšana, bet Rietumairopā ir ievērojams kokaīna patēriņš. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši rekordu lielus satklāto kokaīna kravu apjomus gan ASV, gan Latīņa Amerikas piekrastē, gan Rietumēropā. Pēdējos 10 līdz 15 gados šajās piegādes ķēdēs arvien aktīvākie saistās cilvēki no Rietumbalkāniem. Cilvēki parasti domā par organizēto noziedzību pašos Rietumbalkānos, taču šī problēma faktiski tiek eksportāta. Tāda. Albāņi un Sērbi, kas sākotnēji bija tikai zamākā līmeņa dīleri, tagad ir pakāpušies par šo piegādes ķēdi un ir ievērojami piegādātāji un narkotiku izplatītāji. Viņiem tas ir izdevies samazinot cenu, viņi tiek uzskatīti par diezgan uzticamiem un šis ir visnotaļ veiksmīgs biznesa modelis. Eiropā kokaiņas nonāk caur lielākajām ostām Spānijā, Nīderlandē, Beļģijā un apvienotajā karalistē, no kurienes tas tiek nogādāts uz lielākajiem tirgiem Eiropas savienībā. Lielas kravas pēdējā laikā ir atklātas Diemridaustrum Eiropā, dažās rietuma Balkānu valstīs, Slovenijā, Grieķijā un arī Melnijā jūrā. Tas ir diezgan interesanti. Piemēram, Konstancis ostas stūvumā pilnīgi netīšām tika atklāta aptuveni tonna kokaīna. Neviens tonna kokaīna nepārvadās pirmajā reizē, un tas tikai liecina, ka šeit pastāv jau ilgi lietoti maršruti. Runājot par kokaīna, tirsniecības iemesliem un ietekmi uz ekonomiku, protams, Kolumbijā tājo, joā mierī ievērojama problēma, taču piemēram kaimiņos esošajā Ekvadorā tam ir ietekme arī uz nestabilitāti. Ir ļoti daudz ar ekonomikas aizsardzību saistītas vardarbības. Cilvēki cenšas iesaistīties narkotiku izplatīšanā un dažreiz cilvēki aizstāv grupas, kas nodrošina šo izplatīšanu. Tas ir tāds apburtais aplis, nepietiekamā attīstība piesaista organizēto noziedzību un organizētā noziedzība padziļina nepietiekamo attīstību. Tam visam var būt the case as development
1: and this can also have
2: political consequences
1: Beigās laikam jāsacina, ka Kolumbijas ekonomisku attīstību kavē neatbilstošā infrastruktūra vai nepietiekama infrastruktūra, nabadzība, ienākuma nevienlīdzība, narkotiku tirzniecība un ar to saistītā vardarbība un, protams, neskaidrā šī drošības situācija. Vēlreiz Kolumbija ir visstravojauk augošo ekonomika vairākās nozarēs, tostarp arī kuģbuve, elektronika, automobīļu rūpniecībā un arī pa turismā. Tad, piemēram, vēl 2014. gadā Kolumbija bija skatām par visstravojaugošo at ko tikai no Ķīnas pieauguma tempiem.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam.
1: Šodēn dezerdā runāsim sīkāk par Kolumbijas nosaukumu un konkrētāk, protams, par pretrunīgo personību, no kuras cēlās valsts nosaukums. Daudzi dzirdējuši, ka Kristofors Koloms pieminekls ir viens no tiem, kas ir kritis vēstures pārskatīšanas nežēlstībā, no nu, arī šobrīd relativi nelielu nu, universitāšu apmērā viņa viņa augumā tālāk cilvēka augumā nelielo statuju Ņujorkas Centrāla parkā slavenajā pastāvīgā sargā, tur pat bloks novietot policijas mašīnu. Nu, kad ka to redzē arī nebī visai liela izmēra. <laughs>
0: Tas aizdīts ar to, ka Itālis Kristofers Kolumbis, kurš 1492. gadā pēdiņās varētu teikt atklāja Ameriku, un Spānijas valdības finansētā ceļojumā apkārt zemeslodē uz Indiju vēlāk bija arī vairāku karību, salu nežēlīgas gubernators un Kolumns Amerikas pamatiedzīvotājs izmantoja kā vergu darba
1: spēku un pat tam laikam relatīvi disproporcionālu vardarbības līmeni. Nu, viss jaunā pasaulē pavadītos gadus Kolumns ievies piespieda darba politika. Viņš arī nosūtīja tūkstošiem mirīgo taino Indijāņu no Hispaniola saules uz Spāniju, lai tos pārdotu vargu tirgu. Jāsaka, ka ļoti daudz no pamatiedzīvotāja gāja bojā. Nu, te nav runa tikai par atvestējām slimībā un dos par bakām, bet arī viss te vardarbības. Un, palikušie savukārt bija spiesti meklēt, uh, zeltu, Aktuvēs un strādāt zelta, aktuvēs un strādāt plantācijā. Rezultātā 60 gadu laikā pēc kolumbi ierašanās uz saules no 250 tūkstošiem pamatīdzīvotāji bija palikuši pāri tikai daži simti cilvēku.
0: Jā, saskaņā ar Spānijas vēsturnieku un arī 2005. gadā atklātiem dokumentiem Kolumts, būdams gubernators un vicekarals, lai atturētu pret vārdarbību vērstu nemieru atkārtošanos un cenšoties atturēt no turmāks atsaošanās, pavēlēja mirušo ķermeņu sadlīt gabalos un
1: izmēt attielās. rezultātā Koluma metodēm šīs metodas izrais ir vien lielā kritika, un vairāk kolonisti iesūdzēja Spānijas tiesā, apsūdzot viņu nepareizā pārvaldībā tā kā, nedomāties, cik cik ir jābūt lai priekš tā laika kādam tas tik nu par daudz. nu, jā, nu pēc tā Kolumba isturei un ogadai ieslodzībā ar to viņš zaudē arī savu gubernatora statusu un liel daļu savu prestižu. Nu vēlāk gan savu slavenības statusu izmantojot Kolumba atgovu brīvību un veic savu ceturto un pēdējo ceļojumu uz jauno pasauli. Nu, un, lai
0: gan paši kolumbieši saka, ka spāņu kultūrā Kristofers Kolumbs nav tik pretrunīga vērtējums, bet no anglisku runājošiem kultūrām runas par atgriežšanos pie savas vecās valsts nosaukuma Jaunā Granada, nevis Kolumbija ik pa brīdi tomēr
1: uzplauksta. Amerikas mācību grāmatās, vēstures mācību grāmatās ir pat bijušis šitais arī par Kolumbu vai ja ne tā jo tai godīgi, lai viņš pirmais Ameriku atklāja, un na ja viņš līdz galam par cildinām atklāje būtu Es gan domāju, domāju ka mācīt, mācīt par personību vajadzētu, vesturs kļūdām ir jāmācās, tāpēc varbūt tas korektāk būtu saukt, vienkārši par Kristofors Kolumbus, ceļotājs atklājējs un masu slapkā.
0: Nu jā, un gal galā, es domāju, Skandināvu pēdējā laikā ar vien aktīvāk izmanto to, ka tieši vikingi bija tie, kas atklāja Ameriku, un, un, un es domāju, ka viņi arī nebija. Vikingi <laughs> Viking atklāja tur <jautur> dzīvojošos cilvēkus. <laughs> tieši tā. Bet ar šo ir pienācis laiks mums noslēgt šīs dienas raidījumu. Nākaušajā nedēļā mēs dosimies atkal atpakaļ uz Eiropu, un konkrēti uz pēdējā laikā ļoti, 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 ļoti daudz apspriestu valstī, par kuru mēs runāsim ļoti ilgi, par Ukrainu. Atgādināšu tikai, ka mūsu raidījums ir klausāms gan Latvijas radio mājaslapā, gan mobilajā lietotnē, gan arī podcastu veido dažādās straumēšanas platformās. Kā vienmēr šo raidījumu veidojām mēs, Uļis Lībiedzis un dr. Skārls Bukovskis, bet palīdzēja mums Aleksandrs Palko un Rihards Plūma uz sadzirdēšanos. Lai mīrīgi nedēļ. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu dienu vienos? Latvijas radio 1